0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Major Fábio.
1: Bom dia, Fernanda, tudo bem?
0: Bem, obrigada pela sua participação. Fez frio com força, né?
1: Sim, fez bastante frio.
0: Como é que vocês controlam e medem todas essas temperaturas no estado todo?
1: A gente possui estações meteorológicas instaladas no estado, né? O Incapé tem seis estações funcionando no estado. Uh, além das estações instaladas do Incapé, a gente tem uma rede de estações instaladas pelo INIMET, pelo CEMADEM, que nos fornece dados né, em tempo real uh, das temperaturas e outras informações meteorológicas.
0: Uhum. E vocês alertaram para o risco de geada, que aconteceu, inclusive?
1: Sim, sim, ele aconteceu, como a gente previu, né? E a gente fez esse alerta para que as comunidades pudessem se preparar na melhor maneira possível para mitigar os resultados da geada. Né?
0: Uhum. Como é que a gente faz assim, no caso da, da própria colheita?
1: Bom, uh, uh, eu não tenho assim, informações detalhadas da, como proteger a colheita, né? o pessoal do Encapé que, que, que cuida dessa, dessa dinâmica para proteger a colheita. Uh, inclusive, acho que o INGAPEP publicou algumas orientações para que o produto pudesse evitar os prejuízos e os danos, né? Uhum. Uh, mas a gente uh, apresentou algumas informações relativas com as ações de defesa civil. Isso. Né? aquelas As pessoas vulneráveis, né? uh, uh, as pessoas com riscos sociais que estão expostas na rua a, ao, ao efeito da, da queda de temperatura para evitar ter um prejuízo maior, né, um dano a essas pessoas. A gente sabe que as temperaturas baixas, baixas podem produzir a uh, morte dessas pessoas. Né? E, e, e além disso, tem as pessoas acamadas, tem uh, as pessoas que estão com um problema de saúde, até mesmo para se prevenir e garantir abrigo a essas pessoas.
0: Pois é, ontem houve né, um registro de morte em São Paulo, de um morador em situação de rua, e hoje, se eu não me engano, mais um, não é isso?
1: sim. Sim. Uh, é, as pessoas não acreditam, né? porque a gente vive num país tropical e isso é mais raro de acontecer. Mas em países que as temperaturas normalmente são bem mais baixas, o registro ele se, de mortes ele se, se repete ano após ano e eles já estão mais preparados para isso. Então a gente tenta avisar com mais, com mais ênfase, a gente tenta startar os nossos protocolos de, de contingência para prevenir esse tipo de ocorrência, mas infelizmente acontece.
0: É, é, há políticas né, de abrigamento Major é, em, Pelo menos em praticamente todas as cidades Mas não necessariamente né, É o caminho de todo mundo e, e de fato Uma madrugada, por exemplo, aqui na Grande Vitória Que a gente teve né, é, 11, 12 é, é, é uma queda muito acentuada Para quem estava No outono com cara de verão uhum.
1: Uhum, Concordo contigo é, e aí a gente tem que, que mudar o nosso modelo mental, né? Oh, será que... Normalmente as pessoas, elas duvidam a princípio, né? Será que vai cair tanto a temperatura? Sim, isso não é comum acontecer no nosso estado. E a gente tenta, com, com alguns programas de informação, tentar mudar o modelo mental das pessoas para se prevenir. E ao mesmo tempo, nós também temos protocolos de contingência nos municípios, né? A região serrana está mais acostumada com temperaturas mais frias, então, quando a gente emite um aviso dessa natureza, ele já tem protocolo para abrir o, o, os abrigos que eles possuem no município, para ofertar uma opção mais aquecida para essas pessoas e agir de forma proativa. Mas eu confesso que aqui na região metropolitana é mais raro acontecer 11 graus, 12 graus, como foi registrado nessa última madrugada.
0: Uhum. A, a gente teve, para a região serrana, por exemplo, temperatura de
1: 1,5? Isso, nossa, nossa estação conseguiu... Medir ali em Domingos Martins, 1,5 graus Celsius, muito próximo da, da mínima histórica, né? Que eu acho que aconteceu na década de 60, mas a gente poder comparar, teria que ser o mesmo equipamento, na mesma localização, na mesma condição, para a gente conseguir dizer assim, ah, essa é a mínima histórica aí, uh, precisa ter essas outras condições de contorno, mas é uma temperatura muito baixa, uhum. E
0: Esse monitoramento que vocês conseguem fazer, é, ele vocês conseguem se antecipar em quanto tempo?
1: Bom, é, são modelos probabilísticos, né? Nós temos modelos probabilísticos de previsão do tempo. E aí, a, a, quanto mais longe a, o horizonte de previsão, menor é, a, é a, a, vamos dizer, a curácia do modelo, né? A gente imagina que acima de seis dias, né? Eu vou fazer a previsão para daqui que seis dias. A probabilidade de acerto cai muito, fica em torno de 50%. é como você jogar uma moeda para cima assim, pode dar cara ou coroa. Coroa, uhum. ah, É. E aí a gente diz que a curaça sobe muito quando você tem três, quatro dias, né? Por isso que a gente gosta de publicar avisos com, uma, com um intervalo menor, né? Uh, a gente publicou o aviso há 48 horas atrás. E isso aumentou muito a probabilidade de acerto do nosso modelo. E à medida que ele vai, eu vou me aproximando do evento, eu consigo ajustar o modelo. Por exemplo, ontem a gente publicou uma atualização... E a gente acrescentou no nosso modelo a possibilidade de ventos fortes na região sul do estado. Eu acho que teve um registro aí, uma pessoa falando, que foi verificado também ventos fortes em Batiba, se eu não me engano. Uhum. A, gente, a gente anunciou, avisou desses ventos fortes. Nossa estação meteorológica em Presidente Quente registrou ontem 68 km por hora né, de vento naquela região. Então, à medida que a gente vai se aproximando do evento, a curaça melhora mais ainda. Mas a gente consegue fazer uma boa previsão com três dias de antecedência.
0: É, e vento forte vem ressaca junto?
1: Ah, às vezes não, né? Mas ah, Eu não sou meteorologista e aí eu fico com certa dificuldade de, de, de ter muita precisão na minha fala aqui. Mas a, a, é provável sim que a ressaca aconteça com o vento, mas eu não queria afirmar isso no seu especialista da área.
0: Uhum. Mas o que, que a gente pode alertar aqui? Olha, não só que esse frio continua, tem risco de geada, tem vento forte. Uhum. Isso é, é um alerta para todo mundo, não é? Que vai para o trabalho, que vai pegar um mar, que, que não quer se arriscar.
1: Exato. Uh, concordo contigo. Ah, a gente mantém o nosso aviso de geada para a região serrana do estado, né? A, a, a cota referência que a gente está utilizando é 700 metros de altura. Então, onde o relevo for a altura em relação ao nível do mar for superior a 700 metros de altura, a chance de geada nas madrugadas permanece, tá? A gente mantém isso daí. A gente mantém as precauções em relação ao cuidado das pessoas em vulnerabilidade social, que estão expostas na rua, né? que faça o um, um, que o município inicie lá, ou mantém o um protocolo de atender essas pessoas, de levá-las para um abrigo para prevenir uma morte, né? E seria muito ruim de poder ter um registro como esse aqui no nosso estado. Então, essa é a nossa orientação. E as pessoas acamadas, né? doentes, que também mantenham se aquecidas, né? Não fique exposta num relento né? para prevenir também.
0: Excelente. Major, eu queria te agradecer pela participação aqui conosco, viu?
1: Eu que agradeço, foi um privilégio.